2: en Madrid y en Barcelona, en DAB Plus, la radio del futuro, la radio digital. Y transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es, donde si pinchan el podcast tendrán el histórico de muchísimos programas de Radio María. A mí lo que me impresiona mucho, Javier Ángel, es que gracias
3: a la APP de Radio María España, en cualquier lugar del mundo puedes escuchar Radio Madía. es decir, que estás con tu teléfono tomándote uh, un té con hierbabuena en Rabat, por ejemplo, y dices, voy a descargarme la app de Radio Madía. ya te, es gratuita y en cualquier lugar del mundo te la puedes descargar, tarda tres segundos en cargarse, y ya a partir de ese momento puedes escuchar en directo, Radio María en cualquier sitio. Estás en Honolulu mirando las olas hawaianas, pues lo mismo. Estás en Pekín, lo mismo. No tienes más que descargarte la app en tu teléfono de Radio María España y ya oyes todos los programas en directo. Uh -huh. Bueno, pues Vamos, para no oír Radio María hay que hacerlo a posta.
2: <risa> el, el otro día fui, eh, bueno, est estuve en un bar y había un humorista y, y contaba que ...la mayor prueba de la existencia de Dios... ...era Radio María... ...que aparecía en todas partes cuando encendías la radio... <risa> ...y que además la mantienen
3: sus, sus queridos y fieles oyentes... ...porque es la única radio que no es de tipo comercial... No persigue ningún interés económico, no está apoyando ningún grupo político, ningún grupo comercial. En fin, no les interrumpimos cada diez minutos el programa para decir, y ahora tienen ustedes que comprarse la pulsera
2: magnética, esas cosas que están en la radio comercial, ¿no? <ríe> Se pueden tirar ustedes horas y horas oyendo publicidad. Eso sí que es un milagro, que Radio María la mantienen ustedes. Nadie más, nadie. Nadie es nadie. Solamente ustedes, los oyentes... Mantienen Radio María. Bueno, y los voluntarios, que estamos aquí ayudando en lo que podemos... ¿A quién tenemos hoy, Luis? ¿A quién vamos a entrevistar? Pues le voy a decir a Vuesa Merced que
3: es el momento del buen trobar y también de mantener uh, dignas fazañas, porque vamos a entrevistar a un expertísimo en España sobre la recreación histórica. Y le vamos a preguntar lo que es la recreación histórica. Y ustedes van a enterarse de lo que es la recreación histórica que exige mucha ciencia y mucho saber y mucha, mucha sabiduría técnica.
2: Bueno, pues seguimos con esta presentación y enseguida hablaremos con Jacobo Cánovas, que, que es del grupo... Que es el fundador de la Asociación
3: Cultural de Divulgación Histórica Majerit, más conocida como Majerit, que es el viejo nombre de Madrid, y que se dedican a hacer cosas muy divertidas, muy interesantes
2: y que hacen que la gente aprenda historia divirtiéndose. Majerit Histórica. Mm. Nos vamos, a, vamos a hablar con él de historia, de cómo se vivía años A y cómo viven ellos esos años A. Y sobre todo cómo reconstruyen
3: esa forma de hacer las cosas.
2: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Pero a veces queremos ver el pasado. Es más fácil, quizá, ver el pasado que el futuro. En Diálogos con la Ciencia queremos ver los ambos. Queremos intentar adelantarnos al futuro. Saber con lo que podemos inferir. Inferir es conocer, extrapolando los datos que tenemos. Queremos intentar, en lo posible conocer cómo va a ser el futuro, al menos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Hoy vamos a hablar de cómo ver el pasado. Y vamos a hablar de ello aquí, en Diálogos con la Ciencia, en la entrevista de la semana, que viene para todos ustedes dentro de unos segundos. Y esta es la sintonía con la que presentamos habitualmente para todos ustedes la entrevista de la semana, hoy también. ya les he dicho, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ya a quién tenemos hoy, Luis?
3: Tenemos al otro lado del teléfono a Jacobo Cánovas, presidente y fundador de Majerit Histórica, una asociación que se dedica a recrear el pasado para que la gente pueda ver, tocar, para que puedan entretenerse. Muy buenas noches, don Jacobo.
1: Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por invitarme a hablar aquí.
3: Es un es un placer para nosotros y un honor, porque ustedes llevan muchos años sobre nuestra piel de toro dedicándose a
2: la recreación histórica, que no, es, no consiste en disfrazarse. Bueno, y no solo la recreación, sino investigación. Ustedes investigan mucho para saber realmente cómo se vivía en aquella época, además de que luego viven lo más... ...cercano posible a la comunidad... ...ustedes investigan mucho para... ...cómo eran los objetos... ...cómo se usaban... ...creo yo... ...no sé si puede es puedes sí, explicarnos... Eh,
1: ...bueno primero la recreación histórica... Eh, ...para que la gente se... ...pueda hacer una idea... ...es un museo vivo... ...es decir básicamente... ...el primer objetivo de la recreación... ...es la divulgación histórica... ...entonces hacer... ...y... ...acercar a la gente... ...para que la gente vea... ...pues cómo vestían... ...nuestros antepasados... ...qué objetos portaban... ...eh cómo eh, como evolucionan eso, eh, ropa, equipos, armas, cómo luchaban, eh, cómo, qué aspecto pues, eh, tenían. Entonces, eh, como nosotros buscamos hacerlo de la manera más fiel posible, para que la gente pues, eso tenga una visión lo más aproximada posible, como podía ser una persona, por ejemplo, del siglo XII, XIII, XV, pues eso requiere bastante investigación. Entonces, primero, las, eh, lo que buscamos son eh, objetos que hayan sobrevivido, eh, objetos de, de uso cotidiano, armas, armaduras, ropa, que pueda haber sobrevivido. Y luego después ya vas a, a fuentes como fuentes pictóricas, pinturas al fresco, códices, cuadros, y luego después también eh, utilizas crónicas de la época, incluso legislaciones, fueros, etcétera, que te den una visión lo más aproximada posible de cómo era ese mundo.
3: Bueno, Porque es muy no solo
1: son los objetos, cómo se usaban, eh, qué sentido podía tener una cosa o no, en fin, todos es que el contexto también es importante. Y, el, y bueno, en cierto modo también es una forma de, arque de arqueología experimental.
3: Hombre, claro, y además, ¿ustedes se crean todas las épocas o
1: se han especializado en alguna época de en concreto? Edad, edad media, del 11 al 15, abarcando todo el 15 hasta el final del 15 y bueno, el principio del siglo XVI es que... Se parece mucho al final de 15. Bueno, eso siempre suele suceder. Del 11 y al 15, luego...
3: se lo vamos a decir a nuestros oyentes, el 11 es el que empieza en el 1001 y el 15 es el que acaba en el 1500, es decir, es del año 1001
2: al año uh, 1500, más o menos. Correcto, sí. ¿Y por qué han elegido eh, esta época? ¿Les atrae especialmente la Edad Media? ¿Tiene algo que, que digan un, un regustillo, un saborcillo especial?
1: Pues la verdad que es, una, que es algo que, bueno, desde pe, de, a todos los que estamos, desde pequeños, siempre es una época que, bueno, no sabría decir muy bien por qué, pero siempre nos nos ha traído. Y luego después, una vez que la, que la estudias y profundizas en ella, pues ves que, bueno, tampoco era siendo una época, pues eso, de violenta y tal, pero bueno, como al fin y al cabo, de una forma u otra han sido todas las épocas a lo largo de la historia de la humanidad pero es una época de grandes contrastes y sobre todo de una gran evolución desde justo el periodo inmediato a que cae el Imperio Romano y es la Europa de las Migraciones y, y ves cómo cada vez evoluciona más la humanidad, eh, la humanidad se producen muchísimos avances técnicos y cómo realmente, bueno, de no haber sido por la peste negra, el Renacimiento se hubiera producido dos siglos antes, lo que se produjo.
3: Sí, bueno, es que el papel de, el papel de la peste negra en la caída demográfica y en el desastre en Europa fue impresionante. Y en el resto del mundo, yo te quería, le quería preguntar, don Jacobo, cómo se, cómo nació esta afición suya que ya se ha convertido, pues, en su, en su labor profesional. Es decir, cómo se hace uno recreador histórico. A partir de qué momento uno dice, bueno, voy a divertirme haciendo esto y luego, oye, esto es algo más que una diversión. Esto es una profesión. Esto es una cosa ya que me ocupa mucho tiempo y por la que yo tengo que vivir. ¿Cuándo vio usted que llegaba el momento de dar ese salto?
1: Pues, bueno, eh, a mí siempre me, eh, me atrajo, a nivel turista, pues el mundo de las fiestas históricas, donde bueno, más o menos trataban de aproximarse a la Edad Media, pues por ejemplo, lo que se hace en la Semana de los, de los Amantes de Teruel eh, o lo que hacen pues eh, en Sigüenza, pero me enteré de un sitio donde hacían las cosas como se hacían en, en Europa, a nivel de recreación histórica seria. Sí. Era un pueblo de Segovia que se llama Maderuelo.
3: ¿Cómo, cómo? Y esa fue el,
1: era un pueblo que hay en, ¿Sí? en, en la provincia de Segovia que se llama Maderuelo. ¿El duelo? Maderuelo. Ah, Maderuelo. 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 Eh, hay unas pinturas eh, de la iglesia, de una ermita suya en el trado. Sí. Unas pinturas al fresco. Y sí. de románicas. Entonces, bueno, y todos los años eh, se hacía unas una recreaciones históricas en las que, bueno, se asaltaba la villa y se defendía y había un campamento histórico. O sea que la y gente bueno, se lo pasaba bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y que la gente trataba de hacerlo lo más aproximado posible a como se supone que hay históricamente. La gente vestía cotas de malla y tal, y que era una cosa que se hacía por el. Simple afán de recrear la historia, sin mayores pretensiones y sin pretender ser un, un espectáculo turístico, aunque bueno, al final terminaba haciéndolo. bueno es que... Y bueno, pues, pues esa fue mi primera recreación, que fue además de espontáneo, o sea, escribí ahí a la organización. Y les mandé una foto de cómo iba a ir, nadie me contestó, pero aún así fui, partidista en la batalla.
3: Bueno, le voy a decir esto de una cosa. La recreación histórica, los cristianos, los católicos, lo, lo conocemos desde hace muchos siglos, porque se llama, por ejemplo, los Belenes vivos o, los, o la Semana Santa, cuando intentamos recrear, recrear, eh, los ropajes a veces son cosas absurdas porque no tenemos por qué saber historia, a veces hay anacronismos, no pero realmente lo que es muy bonito es ese afán de reproducir las cosas tal y como pensamos que fueron hace nada menos que 20 siglos. Ustedes en el fondo son unos modernos comparado con los que celebramos la Semana Santa en el sentido en que ustedes van del año 1000 al, al 1500, ¿no? no a tiempos de Tiberio
1: recreaciones hay de todas las épocas. De hecho, por ejemplo, hay en España hay mucha recreación de, de época romana y últimamente mucha recreación tardoimperial. Es decir, del final del Imperio romano, sí. que los romanos de esa época no se parecen en nada a los que estamos acostumbrados a ver con las lógicas segmentadas y eso. Más bien su aspecto es casi medieval. Entonces es una, un tipo de recreación bastante interesante. Nosotros no lo hacemos, pero bueno.
3: Bueno, Entonces, yo le he oído a, a un profesor de arqueología bastante extraordinario de la autónoma decir que él había disfrutado mucho con la película Gladiator porque le parecía que todo lo que era la ambientación se ajustaba mucho a lo que, da, a lo que se sabía porque había trabajado ahí todo un equipo y de verdad que es, un, es siempre un gran orgullo imagino para todos los técnicos que están detrás de su asociación que participan en ella el documentarse, el hacer toda la labor científica porque Javier Ángel siempre está de acuerdo con, con la idea de que no se puede enseñar y ser aburrido, es, es, es algo imposible ah, es no, decir, eso sin duda. nadie no, aprende nada, nada aburriéndose, eso <ríe> no está claro y yo pienso que ustedes, porque alguna vez alguien de nuestro público pues puede haberlos visto a una recreación en Belmonte o a lo mejor en un supermercado no o en un una área de una gran superficie Hombre,
1: en un supermercado, en un supermercado eh, todavía, todavía no, no nos ha producido. ¿y
3: dónde, dónde han hecho ustedes últimamente? ¿en colegios? ¿en, en liceos? Eh,
1: sí, en, en colegio en colegios hemos hecho, básicamente lo que hacemos en un colegio es llevar a, a gente a de diferentes épocas o sea sí. hombres, mujeres y los hombres bueno eh, como guerreros entonces pues más o menos la idea es cómo evoluciona eh, la ropa tanto civil como, mili eh, como militar y el equipo militar desde el principio de edad media hasta el final, que cambia muchísimo sí bueno, y... ¿y qué tal lo
3: pasan los chavalillos? Ah, se, bueno, ¿se entusiasman? Uno, en uno ¿se divierten? Nos
1: dijo, nos dijo una profesora que habían aprendido en una hora lo que hubiese sí, llevado muchísimas clases y además disfrutaron tanto así que nos comimos hasta el hasta el recreo ¿Sí? y se quedaron ahí, nadie protestó y se lo pasaron bien. Entonces y bueno, el último la última cosa que hemos hecho ha sido en la noche de los museos, en el museo arqueológico, que bueno hemos eh, hemos enseñado a la gente cómo, cómo se Vestía una armadura del siglo XV, eh, por partes, y bueno, cómo se manejaba, también el, diversos aspectos de la vida civil, y, y bueno, pues, y la gente pues le, le gustó bastante. Uh
2: -huh. hay, hay oyentes que nos están escribiendo ahora mismo al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, ¿no? ¿Cuánto era 8x8, Luis? ¡64! ¡25.000 pesetas! ¡Ah, no! cuál cuánto era 8 por 8 luis 64 mil pesetas ah no 64 <risa> Pues nuestro WhatsApp, que es el del 8, es el uno Pues una, una oyente de, de Madrid nos saluda. Eh, luego le pondremos una canción. <ríe> nos saluda Arturo desde Valencia. Le dice que, que le está gustando mucho el tema. Y otros oyentes pues, nos están diciendo que, que les está gustando. Otros al principio del programa pues, nos, nos han saludado. Enseguida le daremos el paso a, a los oyentes para que, para que nos hagan las preguntas que quieran por teléfono. Eh, otro oyente. Eh, nos felicita a Ruth, que va a ser su once cumpleaños Mañana, mañana Luego saca, Luego está para ir Ruth, ¿ha llegado ya Ruth? Eh, Están todavía en la nevera, luego lo saco Pues eh, Luego si, si podemos pues Sacaremos también a, a los niños Y eh, Ruth cumple mañana Once años, como nos recuerda un oyente ahora mismo Por Diálogos con la Ciencia Bueno, eh, estamos aquí en Diálogos con la Ciencia Estamos entrevistando, ¿a quién estamos entrevistando, Luis? A don Jacobo Cánovas Que él hace recreación histórica ellos lo que hacen es que investigan a fondo cómo es una época. Ellos en concreto se han especializado, nos ha contado, del año 1000 al 1500. Han especializado en esa, en esa época histórica. Y Ellos hacen recreación. Nos ha dicho nos ha dicho Jacobo Cánovas que ellos hacen un museo vivo. Viven. Ellos viven realmente durante un tiempo, durante un tiempo viven como en esa época. Eh, Jacobo, cuando ustedes hacen recreación, se convierten, entre comillas, en alguien concreto de esa época, es decir, Jacobo pasa a llamarse de alguna otra manera. No, no,
1: <risa> no, no, porque nosotros no somos actores. Nosotros, eh, además, yo personalmente creo que mmm, a esto, eh, a diferencia de, por ejemplo, tú vas a muchos sitios donde te pueden hacer, por ejemplo, un paseo por un castillo teatralizado. Entonces, eh, mmm, yo eh, en, ese, en ese sentido nosotros somos muy mmm, muy puristas de la historia. Entonces, nosotros no somos eh, actores ni personajes de otro siglo. Nosotros somos gente que se está vistiendo como otro personaje de otro siglo y llevando el equipamiento que lleva otra persona. Entonces, nosotros podemos explicar, pues mira, esto que llevo es tal cosa, se usa así, etcétera, pero yo no soy Alvar Pérez de Castro o el conde de... No, 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 es que no lo soy. Y me parece, a mí personalmente, me parece poco serio, además, eh, eh, pretender ser otra cosa nada más que eso. Luego después, si tú estás en el contexto de una recreación y estás pues a lo mejor en un campamento haciendo lo que sea una labor, pero tú te diriges a mí, yo no te voy a responder como si yo hubiese salido de la noche los tiempos, tal, ¿no? Yo te explico. <risa> Hombre, es que es diferente gente, <risa> lo, que está, lo que está sucediendo. O sea, sí. no, lo contrario, a mí personalmente es que no me parece ni serio.
2: De, de todas maneras, cuando hacéis cuando, cuando recreación histórica, creo yo creo yo que, por ejemplo, cuando toca dormir en tienda, creo que dormirse en tienda... En condiciones sí. parecidas a cómo vivían en aquella época. A pesar de que hoy tenéis sacos de plumas, que, creo creo que, 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 que intentáis en lo posible vivir como se vivía en aquella época. No sé si es así.
1: Sí, la idea es hacerlo todo lo más aproximado posible. Incluso la comida que, que tomamos en las recreaciones y eso, pues es, es como la que se, se podía tomar en la época. Es decir, o sea, por ejemplo. En la, eh, en la Edad Media no existía el chorizo, porque no existía el pimentón porque todavía no claro. se había traído a América. Uh -huh. eh, no existían las patatas. Eh, entonces, bueno, un poco lo que lo que comemos es cosas que se podían comer en la época. Igual que, por ejemplo, la ropa que llevábamos es teñida con tintes naturales, uh -huh. que luego después, ¿ves? haciendo recreación, también descubres cosas bastante interesantes, como tú teniendo por ejemplo, con un tinte natural, pongamos, eh, cáscaras de cebolla, eh, no tiñes igual en un sitio de España que en otro porque la agua es distinta, y al tener un grado diferente de pH, cambia el color uh
3: -huh. es cosa más interesante ¿Sí? yo, yo veo dificilísimo Uh, el tema de la comida, porque claro, la, la, la dieta española es una dieta totalmente americana, es decir, uh, que si frijoles, que si tomates, que si maíz, que si patatas, uh, todo lo que tiene que ver con la familia de los pimientos, y, y a usted mismo ha subrayado lo del pimentón con el que se hace el chorizo, todo eso viene de América. Entonces, igual que los, los la, en, en México, no pueden imaginarse una dieta Típicamente, digamos, indígena, porque los garbanzos, la caña de azúcar, no digamos el cerdo, todas las caballerías, la cantidad de alimentos que vinieron de España, que es una cosa muy curiosa que nuestros oyentes no tienen por qué saberlo, pero lo más interesante del descubrimiento de América es que el descubrimiento ha seguido, ¿no? Que el, el, es decir, la conquista duró muy pocos años, pero lo que es el descubrimiento, seguimos descubriendo, por ejemplo, en Madrid hace 20 años, no conocíamos las panelas de azúcar, de azúcar morena, que se toman, que son totalmente. Uh, usuales en, en Colombia en Venezuela ahora mismo y que en Madrid no, ni las habíamos visto es decir, es, debe ser dificilísimo hacer una dieta uh, comer durante unos días alimentos uh, tal y como eran en el siglo XIV o siglo XV um, y, y estar seguro de que no llevan algún elemento uh, americano ¿no?
1: No, no tanto, porque las manzanas son de aquí ¿Sí? eh, los frutos secos son de aquí ¿Sí? eh, el pollo es de aquí eh, no, es cuestión de, de, de simplemente suprimir algunos ingredientes que no eran de la época sí. O sea, que en esa época no usaban pero... sí,
3: Las calabazas no, son no, de allí, ¿verdad?
1: ¿Eh? <risa> las
3: calabazas son americanas
1: Por ejemplo, las, las, zanahorias, eh, las zanahorias de la época no son como las de hoy en día No, son, eh, no eran naranjas
3: Eran como blancas, ¿no?
1: Claro, efectivamente. O sea, eso fue una variedad artificial que hicieron los holandeses. Precisamente naranjas en honor a la... A la casa a la de o, Efectivamente.
3: Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Lo que se aprende con estos señores de la recreación histórica. Es que el detalle, el detalle precisamente durante más de un mes hemos estado entrevistando a expertos en el mundo de patrimonio sumergido que todos te subrayan que los pecios que están hundidos en el mar los barcos, vamos, los restos que hay pues son como una especie de, de cápsula en el tiempo que contienen todos los artefactos toda lo que es la forma de vida de la gente de hace siglos y ustedes precisamente quieren hacer lo mismo por otra vía que es recrear con lo que se sabe el, la forma de vida de nuestros abuelos de la Edad Media y las cosas que comían cómo vivían, cómo vestían y bueno, ¿ustedes organizan algún tipo de batalla, de combate o no?
1: Eh, vamos ver, nosotros por ejemplo eh, participamos en, en la organización de un, de un evento sí. que se llama la Hispania de los vikingos, sí. que, es, eh, que se celebra en Espinar en Segovia eh, en abril y bueno, lo que busca es, es recrear los ataques vikingos al, al norte de España. Sí. Entonces bueno, ¿sabe ¿por qué se ha elegido el Espinar y, y se elige abril? Pues sí. porque es verde. El Entonces, bueno, más o menos le pilla bien a todo el mundo desde todos lados de España y sí. bueno es la idea es hacerlo pues es aproximar a la gente lo más posible a cómo eran tanto los escandinavos como la gente que había aquí y bueno pues también hay hay combates y bueno aparte de campamentos sí. históricos donde bueno hay guerreros hay, hay gente como por ejemplo hay la de nuestro grupo explican cómo es el, es el proceso de transformación de un vellón de lana ¿Sí? en hilo. En hilo. O sea, hay que cargar, darla, etcétera. Cómo se teñía, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y bueno, luego después también, eh, cuáles eran las técnicas de combate, qué equipamiento se usa, porque bueno, al fin, al fin y al cabo, más o menos la idea de todas las recreaciones es, es parecida. Está en concreto sí, es aprender de, cosas, ¿no? De los de kingo, sí. uh -huh.
3: Bueno, fíjate tú lo brutos que hemos ido en España que hemos sido más brutos que los vikingos, porque los vikingos se instalaron en Francia, se instalaron en Gran Bretaña, se instalaron en Italia, eh, se instalaron en Rusia, en eh, todo lo que son hoy día la zona de Alemania. Y el único sitio de Europa, yo creo, en que no llegaron a arraigar fue en España porque, le porque les, les pegábamos, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, básicamente eh, hay que tener en cuenta que, el... que los pobladores del norte de España estaban acostumbrados a las incursiones de de saqueo y destrucción que, que venían desde el sur por parte del... Del manzo de la, de la compañía, Korda. claro, sí,
3: efectivamente.
1: Entonces eh, era lo mismo, pero por mar, que también había ataques ataques lanzados desde, desde el califato de Córdoba por, por mar. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo era una cosa parecida. Los vikingos sí lograron eh, o, o nórdicos o los de manos, como le llamaban aquí, eh, porque bueno, en realidad el término vikingo eh, viene vikingir, que es el que se va de expedición y tal, o sea, pero bueno eh, sí, en algunos momentos puntuales sí que lograron asentarse durante periodos muy cortos, básicamente sí. además interviniendo en guerras civiles, como mercenarios hubo sí. una un, eh, una expedición que sí logró estar bastante tiempo, hizo hizo bastante daño, hasta que al final se logró echar y eso... Pero, bueno. pero los echamos... Eh, los pensamientos <risas> permanentes y definitivos, pues no... no, no es, es,
3: es un hacer. caso único en toda la historia de Europa Occidental, el único, el único lugar de Europa Occidental en que no consiguieron asentarse... Los, los vikingos, fue España. Es decir, imagínense ustedes, ¿cómo serían los vikingos que durante 3.500 kilómetros iban remando, diciendo, cuando lleguemos a España vamos a saquear todos los conventos, ¡bien! ¡Mataremos a todos los frailes, ¡bien! ¡Nos quedaremos con sus oros, con sus cosas, ¡bien! Así, 3.500 kilómetros remando, ¿no? Y cuando llegaban estas cosas, avisaría a algún pastor, a algún zagal, avisaría al, 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 a la autoridad local y hacer. un señor Pérez, un señor González, que llamaría a su gente, a estos hay que echarlos al mar! Y los echaban. Yo creo que recordar que llegaron varias veces remontado por el Niño, ¿no? Y saqueado además Tui y tal, mm. y al final también de ahí consiguieron echarles. Es decir, es una cosa extraordinaria. Es decir, yo creo que en toda la historia de Europa Occidental no existe un solo caso de un país como este en que se haya conseguido impedir el asentamiento de los vikingos. Quedan brutísimos. Es decir, que Llegaban a algún sitio, normalmente exterminaban lo que había o los sometían a, a, a su dominio total y se instalaban ahí por los siglos de los siglos. Vamos a decir, los ingleses han estado pagando el dangel del impuesto que se pagaba a los a los daneses durante siglos, siglos. Y aquí, fíjate tú, hicieron una negociación que es muy curioso, la gente no lo conoce. Los, el califato de Córdoba era tan infinitamente culto y tan infinitamente poderoso comparado con esta gente... En un momento dado, intentaron los normandos uh, saquear el califato, y entonces los, los españoles, los moros españoles del, del califato, lo que hicieron fue capturar a los hombres del norte y decirles, o os matamos a todos, <risa> o, hace, o vais a ser nuestra marina, ¿no? <risa> es una cosa... Realmente, la historia de España es entretenidísima, porque somos un país muy distinto a todos los de nuestro Bueno, le estoy interrumpiendo a usted que nos está hablando de la recreación histórica. Ustedes, por ejemplo, cuando van a un colegio, ¿usted nota alguna diferencia entre cómo les miran los niños o las niñas o, la, o son todos igual de entusiastas?
1: No, yo creo que eso que le gusta más o menos por igual a todos. O en sea, algún caso me he encontrado ya cuando son ya ya tirando a adolescentes y eso que siempre, eh, hubo un caso hubo una hubo una vez una una niña que decía pero qué rollo y nos vamos a perder el correo y, el el recreo pero vamos los demás le miraban así como qué tú qué dices <ríe> y ya está o sea no
3: <ríe> debía ser la discola la discola del lugar <ríe>
1: ¿Qué? Y luego después, cuando terminamos de explicar y todo eso, eh, les dejamos a los chavales que cojan las espadas, los cascos, que se los prueben, en fin, todo eso pues les diría mucho.
2: Que son de metal, que son son de verdad. O sea, son...
1: Sí, hombre, lo único que no cortan ni, ni pinchan, porque también eso lo utilizamos para pegarnos y, bueno, pues... Pero llevamos el bien entre nosotros y no queremos matarnos.
3: O sea que en lo de la recreación histórica, en las batallas y estas cosas, no llega hasta el punto de matarse unos a otros. no Hasta ese punto,
2: no.
1: Pues no, no, sin duda, sí.
2: <risa> yo, yo creo que podríamos dar paso a nuestros oyentes. Ya son las 12 de la noche y media pasada, son y 32 ahora mismo. Y eh, si quieren participar en directo en el programa, si quieren hacerle una pregunta a Jacobo Cánovas, o alguna, alguna observación que consideren oportuna, nos llaman ahora a Diálogos con la Ciencia. Nuestro número de teléfono es el 91 -005 94 19 Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Lo único que no tarden en llamarnos, porque luego dentro de, de poquito ya no damos paso para la entrevista. El número al que tienen que llamar, si desean participar, hacer alguna pregunta, algún comentario, es el 91005. 05-94-19 y mientras recibimos las primeras llamadas yo le quería preguntar a don Jacobo si alguna vez eh, les han contratado o les han invitado a participar en alguna película porque yo supongo que nadie debe recrearlo mejor que ustedes o sea que nada y mientras tanto recibimos estas llamadas al 91-005-94-19 ya tenemos aquí la primera llamada que enseguida la demos paso don Jacobo nos cuenta sí si eh, sí, ah, efect
1: eh, efectivamente. Hemos colaborado en documentales, eh, por ejemplo, una serie de que se hizo para el canal de historia que se llama Templarios, que va bueno, sobre la historia, la historia de la Orden del Temple. Eh, sí, hemos también colaborado en el rodaje de una serie que, sobre, la conquista, sobre la conquista de América, que se hizo para Movistar Plus, eh, Conquistadores Adventum. Y sí, sí, hemos colaborado en, en producciones audiovisuales, en documentales, etc. Sí.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso primero a Anabel, que nos llama desde Coria, y después a Andrea, que nos llama creo que desde Santander. Vamos a dar paso primero a Anabel. Eh, buenas noches, Anabel. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Buenas noches. Pues yo quería decir una cosita, soy historiadora y con respecto a los vikingos, mi pueblo, que es Coria del Río, en sí. Sevilla, en la metrópoli sevillana, pues recibió la visita de estos señores normandos en el siglo IX, antes de Cristo, una de las razas Llegó hasta Sevilla, hasta Tablada, fue muy sangrienta, a mi pueblo lo pasó a saco, y, y sí permanecieron un poquito aquí en Sevilla, lo que pasa que ya luego pues hubo la contra, ¿no? Y entonces hubo la batalla esa de Tablada, en la que ya fue tan bueno que ya no vinieron más, pero mi pueblo tiene en el escudo eh, la barca vikinga, uh -huh. pues nada, para pues, que no, lo pero... sepan todos los... Sí, tenemos ese recuerdo. de Fueron muy, muy crueles, muy sanguinolientos. Y,
3: Pero ustedes, y... ustedes los del Coria vencieron a los vikingos. Toma ya.
4: No, no, los de Coria no, no. los de Sevilla. Nosotros éramos ah, un pueblo. Bueno,
3: bueno
4: de nosotros tenemos mucha ascendencia tartésica de mucho, eh, muchas civilizaciones han pasado. También, no sé si los japoneses, los reyes católicos pasaron por Coria en el 1477 cuando la reina Isabel la Católica. Y, y Fernando iba ella a conocer el mar, que tenía mucho interés y lo conoció en San Lucas de Barrameda y pasó por aquí, por Coria del Río.
3: Sí, es que sí. en España en general, y especialmente de Andalucía, da usted una patada y se encuentra toda la historia y está eh, escondida.
5: Es verdad, mi pueblo,
4: mi pueblo es que tiene fenicio, tiene... Y no sabemos valorarlo, es que muchas personas de mi pueblo, nada más que Japón, Japón, porque estuvieron los japoneses también, sí, ¿no? Sí. Con la embajada que he hecho. No sé si lo sabe, pero esto se lo digo, porque es una pequeña anécdota, pero como estaba hablando de eso, he puesto la radio, porque siempre la pongo, para mí Radio María es... Eh, bueno, me me hace vivir en muchas maneras, ¿no? Mi fe y, y yo hago, vamos, el rosario, las horas, la coronilla de la misericordia y también como historiadora, pues me parecía, de no decirlo, ¿no? Y sobre todo eso también lo que he hablado de los productos, de, de la patata, del tomate y de eh, que claro que no eran conocidos hasta la conquista de, de América.
2: Sí, mm. y. Eh, vamos, ja Japón un poco, para que los oyentes se vayan haciendo la idea, es que sí. hubo, hubo una época en la que el Océano Pacífico era el lago español, solamente navegaban sí. por ahí buques españoles, y eso era el lago español, toda la tierra alrededor era española, y tuvimos uh -huh. ahí muchísimo contacto con China, con Japón, eh, uh -huh. la ruta de Manila, que traía el mantón de Manila, que realmente era, China, sí. Realmente sí, era chino, realmente era chino el mantón de sí, Manila. Sí. Y me parece
4: y, que iba también para México y luego... Sí, sí y
2: de México no sé, a España. Algo. Ahí luego, Ahí luego lo pasaban por tierra y luego ya era la ruta, la, la ruta de de las Américas, que lo, lo, tra lo traían, ¿no? Los primeros, o sea, era la ruta de Manila.
4: preciosos los mantones de Manila. Sí.
2: Y por eso en Corea hay una,
3: el apellido Nipón. Eh, yo le no, cuento... No, el apellido, Japón, por... el apellido Japón, el apellido Japón, que sí, son los sí. descendientes. En
4: Corea, sí. por ejemplo, mis hijos, mi hija tiene la teja amarillita y tiene los ojos achinados, y mis hijos tienen los N. Y entonces son con ojos achinados y, y son, ja vamos, japoneses, Pelolacio y todo esto, pero luego no tenemos el apellido Japón porque si son mujeres pues ya no. Claro, se va no perdiendo el apellido. Pero hay muchísimas personas que que tienen el apellido Japón.
2: Bueno, y, porque y, se y en, quedaron
4: y, aquí y en mi parroquia que yo vivo al lado de Santa María de la Estrella está eh, la primera japonesa o el primer no me acuerdo si era varón o hembra en el 1600 y pico ya con el apellido Japón. Uh
2: -huh. Y eh, cuando se hacen excavaciones arqueológicas en, ja en Japón, se encuentran muchos duros españoles de aquella época, sí. <risa> que era en aquella época la única moneda con la que se podía comerciar en todo el mundo. El peso. Eh, era, 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 era la moneda española sí. que... Eh, bueno, yo, eh, tengo mil anécdotas que contar sobre esa moneda, pero bueno, ya las contaré en otro momento.
4: Yo tuve en, eh, hace recientemente en el ayuntamiento... Un arqueólogo que nos dio una charla y apareció en Coria, aparecieron también monedas de la seca de Sevilla visigótica. En, pero Coria también acuñó monedas desde... Están en el Museo Británico. En vez de tenerla nosotros, nosotros no tenemos museo y está todo en el Museo Arqueológico de Sevilla. Cada cosa que se encuentra... Y es una pena, ¿no? Porque aquí hay mucha riqueza arqueológica en mi pueblo, la verdad.
2: Va, vamos, a, si le parece bien, a dar paso a la siguiente llamada.
4: Estupendo. Buenas noches y muchísimas gracias. <risa>
2: buenas noches. Gracias, Anabel, Buenas noches. <risa> viva Coria del Río y viva los apellidos Japón. Adiós, <risa>
6: pues, pues, muy buenas vamos noches. A dar dar paso,
2: a gracias. Vamos sí. a dar paso a Andrea, que si no me equivoco, nos llama De desde Santander. Santander. Buenas noches, Andrea. Sí.
7: Hola,
2: buenas noches. Buenas noches. Díganos, el sí, micrófono pues, es suyo.
7: Sí, no, es que me estoy escuchando y me, me parece como mentira. Eh, mira, eh, pues nada, lo que pasa es que yo vivo en Santander, pero soy colombiana. Sí. O sea, tengo la doble nacionalidad, sí. gracias al señor. Uh -huh. eh, soy colombiana y soy española, pues. Y, y es que de verdad que como que me parece una cosa maravillosa, o sea, como que no me lo puedo creer aquello de que la papa, o sea, yo juraba, yo estaba súper convencida que la, la papa o la patata, que acá le dicen patata, pero nosotros siempre usamos papa, creía que estaba aquí desde España, o sea, que que, el, que, la habían, que se había, era originaria de aquí de España y, y que luego se había llevado para, para allá, para las Américas. Las Américas, que bueno, a mí no me gusta utilizar ese término, las Américas, porque no... No todas Américas es igual. <ríe> América del Norte, América del Sur, son dos mundos diferentes también. Uh -huh. Pues Entonces, sí, la
3: patata, la patata es de ahí, es de, creo que es de origen exactamente peruano. Es decir, me parece que sí, la primera bueno, patata sí. es peruana. Uh
2: -huh. Sí, es, es algo muy curioso. Sin embargo, eh, mucha gente cree que el café Viene de Colombia y, si no me equivoco, si no me equivoco. ¿Viene de Etiopía. Sí, ex Hombre, has exacto. Tocado un
7: punto álgido. El,
2: <risa> el, café, el café proviene el de Etiopía. El café colombiano y yo, es. Sí, no, lo, lo que ocurre es que. Por El café es de origen africano, no existía en América. Sí, lo llevaron sí. a América a los españoles y luego hay muy buen café ahora mismo en América. Igual que el azúcar.
5: Sí postres,
3: pues es, es ustedes que... pusieron la comida y luego nosotros pusimos los postres
7: <risa> ah no, con los postres ni te digo porque yo me cuando recién, la primera vez que vine porque ahora es la segunda vez que vengo a España pero Subí de peso un montón con los postres, ¿eh? porque yo sí. los, los profiteroles nunca en mi vida los había probado y eso me pareció maravilloso. O sea, yo soy una enamorada de la cocina española. Para, que,
3: para que lo sepa nuestro público, las profiteroles, que es de origen francés, se llama Profitrol, es una serie de pequeños, de petits choux, Montados, que pueden ser o de nata, generalmente son de chocolate, cubiertos sí. por una lluvia de chocolate. Quiere decir que tiene ah, muchísimo colesterol y muchísimas calorías. Está es buenísimo.
7: Delicioso, ¿no? Yo nunca en mi vida había probado. Eso
3: tanto. es un sí. arma de destrucción masiva.
7: Ay, sí que te digo yo que subí como 14 kilos, ¿eh? 14 kilos, yo porque venga, que nosotros no usamos postre allá en Colombia no 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 existe no 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 para nosotros es o media media tarde uh -huh. o media mañana pero sí. postre como tal en las comidas no lo no se usa, no uh -huh. se ve entonces cuando llegué acá pues era algo novedoso para mí, yo venga a probar, venga a probar venga bueno, a
2: probar pero bien. lo
7: del pimentón también me parece me parece es, es, es,
3: son, es un pimiento, el pimentón se hace con unos pimientos que son de origen mexicano. Mm. Pues muchísimas gracias por su llamada, querida amiga colombiana española, que es lo mismo, no, porque los colombianos no, no, no. son españoles de América y los españoles somos colombianos sí, de Europa. Sí, o sea tanto, que eh, tanto, muchísimas tanto, gracias por su llamada tanto, y vamos a pasar a, vosotros, a más profesor, a, a, a más oyentes que nos están llamando.
7: Que Dios los bendiga. ¿eh? Muchas que Dios gracias. Los bendiga y los guarde para siempre.
2: Muchas ¿sí? gracias, Andrea. Vamos a, a dar paso hasta, sí, luego. hasta luego. Vamos a dar paso a Juan José, que nos llama desde Plasencia. Buenas noches, Juan José. El micrófono es suyo. Bueno, ¿Me escucha? Sí. Perfectamente.
8: Bueno, yo quería hacer una, una, una argumentación sobre las invasiones bárbaras, ¿no? Uh -huh. eh, de unas civilizaciones con un... bueno, desde la desde la edad de piedra hasta cuando, bueno, la evolución de, de la piedra a los metales, de los metales a, a los diferentes tipos de armas, ¿no? Entonces, hay una una civilización que nos puede invadir con, con una tecnología superior a la nuestra, ¿no? Y nos puede dar un mensaje, lo, lo tengo otro día, os lo leo. Uh
5: -huh.
8: Es un mensaje sobre los paralelos y utilizando las emisoras de radio, uh -huh. metiéndose en ellas y con una tecnología superior a la nuestra. Uh -huh. Pero no vienen a invadir. Simplemente dan un mensaje como en Odisea 2001, que descubrieron un monolito de de una civilización perdida, no, uh -huh. posiblemente en Marte o en alguno de los de, lo, de, de los satélites de bueno, satélites bueno, los de los planetas que rodean a a Júpiter. Uh -huh. Pero posiblemente vengan de ellos no no dicen de qué galaxia viene, ellos dicen que son los últimos, uh -huh. son los últimos y nosotros somos los últimos pues... ellos son como el como el aviso de, de del monolito que posiblemente sea cierto uh -huh. lo que pasa que no lo filtran pero no lo dicen de verdad la, la grande superpotencia uh -huh. porque la tecnología que tenemos ahora nos viene de ellos
2: uh -huh. Pues muchas bueno, gracias, Juan José.
8: Bueno, no, eh, quería... ¿Cuánto Váyanos. tiempo me dejas?
2: Bueno, un, un par de minutillos, lo que considero oportuno. De un acuerdo. par de
8: minutillos. <risas> bueno, pues referente a a lo que he dicho, quería le leer la segunda parte de un de, de una plegaria o... Una, ple una plegaria, no. no me atrevo a decir oración, porque la oración es otra cuestión. Uh -huh. Eh, la Es se titula mi reino no es de este mundo pero serán muy pocos los llamados
5: uh
8: -huh. eh, es tapía a los crucificados por el amor a la humanidad tapía la, esper la esperanza tierna de los niños tapía a los jóvenes a los que compran con el becerro del oro. Tapías a las naciones por un materialismo de pirámides para que no puedan saciar el hambre de sus pueblos. Tapías que estáis construyendo un cielo muy oscuro en el que solo habrá gritos y llantos. Tapías las estrellas y no habrá esperanza para la humanidad en los cielos Tapías la lluvia y tendréis un nuevo diluvio universal Tapías, tapías todas las mentes libres para buscar el amor la paz y la fraternidad entre los pueblos y tendréis la hecatombe final si Dios, nos, si Dios nos hizo libre, pero vosotros construís con muros de nuestras maldades, de vuestras maldades,
5: uh -huh. pues...
8: tendréis sed de mal para construir el único paraíso posible.
2: Uh -huh. Juan José, tiene, tiene que ir
3: terminando, sí, si no me
8: importa. Termino, termino, me falta... El, sí, es
3: que no queremos el, tapear el programa, ¿sabe usted? Tenemos un sí, invitado que nos habla de recreación Igual, histórica.
8: De sí, de <risa> sí, de acuerdo.
2: Muchas gracias. El,
8: el epílogo final. Seguir construyendo muros de incomprensión, locura y desamor entre los pueblos y, y tendréis. No, no, y Y tendréis vuestros propios infiernos.
2: Pues muchas, más, gracias. muchas gracias, Juan José. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues mire. Que, como usted nos ha hablado antes de los satélites de, de Júpiter he buscado la, la lista, lo que ocurre no se la voy a leer porque son sesenta y pico, no les puedo leer lo, lo, los diez primeros Metis, Adrastea, Maltea, Tebe, Io, Europa, Ganímedes esto les sonará, Calisto, Temisto, Leda, Imalia, Licitea Lara, Día, Carpo, hay sesenta y pico satélites en, en Júpiter, o sea que nada, no, no, no quiero entretenerles y, y, bueno, una, una película muy curiosa de, de, de ficción 2001. Y, y bueno, eh, vamos a, a retomar nuestro nuestro diálogo, que nos queda muy poquito tiempo para, para la una, eh, con nuestro con nuestro invitado. Recuérdanos, Luis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de recreación histórica con
3: don Jacobo Cánovas, que es el fundador de la Asociación de Recreación Histórica Majerit.
2: Y, eh, don Jacobo, eh, ya no nos queda mucho más tiempo para llamadas, pero sí nos gustaría que nos resumiese un poco, porque hay oyentes que se han incorporado tarde a la entrevista, de qué hemos estado hablando, qué es la recreación, cómo hacen ustedes recreación, qué hay antes de la recreación y luego qué, dónde la llevan la recreación. Bueno, eso es casi un resumen de todo.
1: Bueno, pues, pues nada, que, como decía, la recreación es un museo, es un museo vivo. Lo que busca es acercar a, a la gente de del pasado, de un determinado momento histórico, a la gente de hoy en día. Entonces, pues bueno eh, lo que eh, se, se busca es cómo vestían, eh, cómo, eh, qué, qué tipo de mobiliario usaban, objetos, etcétera, eh, eh, qué indumentaria militar y cómo combatían, etcétera. Es decir, entonces ese, ese mundo de nuestros antepasados de vuelta presente. Y, bueno, pues eso implica pues bastante bastante investigación. Eh, yo no sé, eh, se utilizan objetos arqueológicos, cosas que, que hay en museo como fuentes, eh, luego después eh, pinturas que de frescos se puedan conservar, eh, pinturas de códices, cuadros, eh, y luego después también eh, textos escritos de la época, que, bueno, también te dan descripciones y también te ayudan a hacerte una idea de, de su tiempo. Yo no sé, también ayudan mucho, por ejemplo, la... Eh, los cuerpos legislativos antiguos, por ejemplo los fueros, el yo no sé cosas como el ordenamiento de alcalao las partidas, etcétera, eh, yo no sé eh, libros de época, por ejemplo hay uno muy interesante que del siglo XV que se llama el doctrinal de los caballeros, eh, no sé eh, bueno y todo eso al final es lo que te, te ayuda a realizar esto, por, por lo menos en nuestro caso que vamos eh, nosotros el periodo que recreamos es la Edad Media uh -huh.
2: Pues pues muchísimo.
1: Eh, por cierto, eh, voy a recomendar una película que hay ahora que es de Netflix, pero que a mí me ha sorprendido por lo tremendamente bien que está ambientada. Uh -huh. Que se llama Rey Proscrito y es la historia de, de Robert Bruce, eh, rey de, de Escocia. Y bueno, uh -huh. se aparece como personaje en la película de Braveheart. Y bueno, la verdad que ya mmm, se, nota, se nota que bueno, al fin y al cabo, eh, la recreación empieza a influir en el cine poco a poco. Uh -huh. Y eh, es un caso eso, de película muy bien ambientada. Uh -huh. Y yo recuerdo el, eh, el evento que comentaba de la España de los vikingos, eh, que va a ser en el Espinar en abril. Os digo fechas.
2: Sí, y, 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 a, y a lo mejor eh, cuando vaya a ser el evento podemos tener otra 26,
1: 27 y 28 de abril.
2: 26, 27 y 28 de abril. En, el, en el Espinar, que es coger eh, ir a Segovia, ¿no? Y... Sí, eh,
1: Camino por Segovia, coges eh, la carretera, la carretera antigua, eh, la, la nacional 6? Eh, sí, y ahí mismo, ahí mismo está. Sí. Eh, luego de, eh, es justo, justo a las afueras del pueblo. Y bueno, a la gente, a la gente le gustará. Y bueno, eh, aparte de que yo participe esté este metido en una organización ahí, es que realmente el, el evento, pues es una cosa que desde que empezó se ha hecho con mucho cariño y mucho amor a la historia. Entonces. Es un evento de recreación bien hecho y bueno, creo que a la gente le gustará y le aproximará bastante a la historia, a la historia, bueno, de los, en este caso, de los ataques vikingos al norte de España.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y, y bueno, que disfruten mucho de la recreación porque estos son este tipo de cosas que. ...uno disfruta haciendo, ...o sea que yo, yo me imagino que ustedes cuando 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 recrean... ...es porque realmente hay algo que, que, que les lleva a, a investigar... El, ...el tiempo de investigación a lo mejor parece aburrido... ...pero luego cuando, cuando descubren las cosas que descubren... ...y las ponen en práctica en intentar vivir durante un tiempo... ...como esta gente... ...pues supongo que, que será un auténtico gozo para, para ustedes.
1: Bueno, sin duda es una... Es, ...yo no sé, a veces incluso hay chistes y cosas hechas sobre el creador sobre cómo va una familia normal un fin de semana que se vayan por ahí de de vacaciones a un sitio y cómo vamos nosotros que vamos cargados que pues eso llevamos mesas, sillas, tiendas de históricas, además de las que son los palos de madera y tela de y bueno, vamos eh, eh, vamos cargados hasta arriba y eso y es un fin de semana en montas desmontas y tal y ahí y bueno, pues eh, sí es mucho es mucho trabajo, es y también el tiempo que he pasado documentándote, pero bueno, es una. Por lo menos a los que nos gusta mucho la historia y nos gusta vivirla, eh, pues eso es. Eh, bueno, no, no tiene precio.
2: Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y antes, de, de, antes de abril, antes de abril podemos tener otra entrevista y si nos cuenta un poquito más concreto sobre este evento que puede ser interesantísimo.
1: Estupendo, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a usted, don ¿no? claro. Jacobo.
2: Muchas gracias. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y sentir. Qué maravilla, qué bien habla Leonardo. Me encanta su voz. <risa>
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a pensar y sentir con el testimonio de un concertista de guitarra clásica que nació en Lorca, provincia de Murcia, y falleció en el año 1997 a los 70 años de edad. Su nombre es Narciso García Yepes más conocido solo con su segundo apellido Su reconocimiento artístico comenzó cuando en 1947 el director de orquesta Ataulfo Argenta le hizo debutar sobre un escenario para interpretar la gran obra de Joaquín Rodrigo para guitarra y orquesta Concierto de Aranjuez Yepes tenía 20 años de edad Fue también compositor de obras para guitarra ...siendo la más famosa... ...la banda sonora de la película... ...Juegos prohibidos... ...del cineasta francés René Clement... ...que interpretó también para la pantalla... ...y esta obra acabó de impulsar su carrera... ...a nivel internacional... ...Narciso Yepes fue un genio de la guitarra... ...un estudioso del instrumento... ...y de la música para, para la guitarra... ...consiguió una técnica impecable y revolucionaria... ...que pronto le hizo destacar en todo el mundo y grandes compositores escribieron obras para él. Ideó la guitarra de diez cuerdas, con la que podía obtener mejor resonancia, a la vez que le facilitaba el interpretar obras de música barroca que originalmente habían sido escritas para la laud. Como él mismo decía, le incitó a la creación de esta nueva guitarra el desequilibrio sonoro debido a la falta de buena parte de los armónicos naturales en la guitarra de seis cuerdas. Su ingente repertorio, acrecentado por numerosas transcripciones de música de todas las épocas, es el más rico de todos los tiempos. La publicación de sus transcripciones y revisiones de partituras, así como las múltiples grabaciones realizadas a lo largo de su carrera, son referencia para estudiantes de guitarra de todo el mundo. Y les he traído hoy a esta figura universal por lo que cuenta de su propia historia y conversión en una entrevista concedida a la periodista Pilar Urbano que fue publicada en la revista Época. El testimonio de Narciso Yepes dice así «Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Con decirle que hice la primera comunión a los 25 años hasta los 24 yo no practicaba, ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo de 1951. De pronto le escuché dentro de mí. Fue una pregunta en apariencia muy simple. ¿Qué estás haciendo? Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no lo había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Y en ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, Saint-Julien-le-Pauvre, y es curioso porque mi desconocimiento era tal que ni me di cuenta de que era una iglesia ortodoxa. A partir de ese día busqué instrucción religiosa católica. Desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso tanto en lo que es alegre como en lo que es doloroso, en el éxito, en el trabajo, en la vida familiar y también en una pena honda, como cuando llamó la Guardia Civil a medianoche para decir que mi hijo había muerto en un accidente. Supe que la vida de mi hijo Juan de la Cruz estaba ya amorosamente en las manos de Dios y ahora lo está aún con más plenitud y felicidad. Por otra parte, cuando se vive con fe y de fe, se entiende mejor el misterio del dolor humano, el dolor acerca a la intimidad de Dios. Además de creer en Dios, yo le amo. Y lo que es incomparablemente más afortunado para mí, Dios me ama. ¿Cambiaría tanto la vida de las personas si cayesen en la cuenta de esta espléndida realidad? Toda persona, por muy abyecta que sea, siempre está a tiempo para dejar de serlo. Vivir es eso, estar todavía a tiempo. Quizás porque soy un converso, creo más que otros en la capacidad de regeneración y de redignificación del ser humano. Casi siempre, para quien realmente toco es para Dios. He dicho casi siempre porque hay veces en que por mi culpa, en pleno concierto, puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y termina Narciso Yepes diciendo, además, ciertamente tocar un instrumento lo mejor que uno sabe y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar. Lo tengo bien experimentado.
3: ...acaban de ustedes de oír a la gran voz de Leonardo Daimiel... ...recordando a Narciso Yepes, Narciso García Yepes... ...el inmenso compositor que además fue un converso al catolicismo... ...un hombre que no tenía ningún tipo de formación religiosa... ...y un día sintió la llamada de Dios... ...y eso lo contó, se lo contó el propio Yepes a Pilar Urbano... Y nuestros oyentes tienen en Twitter el enlace, en, radio, en el Twitter de Radio María, el enlace con el texto original.
2: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, ya quédense con nosotros, que es 14 de diciembre de 2018. En Canarias también, desde hace tres minutos. Pues hoy no es un día cualquiera. Y ya es viernes, solo les queda un día por madrugar, así que no se
6: vayan.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 14 de diciembre, ya que estamos terminando el año, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco porque en fecha tal, pero del año 1287, en Holanda, una tormenta rompe la represa del... Es la que la historia registra como inundación de Santa Lucía Que produce entre 50 y 80.000 víctimas mortales Y eso que aún no había empezado el cambio climático En el capítulo fecundo de las fundaciones españolas en América En 1570 en Colombia el español Francisco Fernández de Contreras Funda la localidad de Ocaña en 1812, en el marco de la llamada campaña rusa-napoleónica, los 22.000 hombres que restan de la Grande Armée de Napoleón, formada inicialmente por 600.000, son definitivamente expulsados de Rusia. El gran militar conocido como General Frío se cobra su primera víctima, esta en Rusia... ...no será la última... ...pues si en fecha como la de hoy... ...pero de 1911... ...el noruego Roald Amundsen... ...y cuatro hombres más... ...se convierten en los primeros... ...en alcanzar el Polo Sur... ...el británico Robert Falcon Scott... ...también con cuatro hombres... ...no sólo conoce... ...el amargo sabor de la derrota... ...al llegar al mismo lugar... ...34 días más tarde sino que paga la misma con la fría muerte en el polo sur. En 1900, en la Sociedad Alemana de Física, Max Planck lee su trabajo titulado «La teoría de la ley de distribución de energía» del espectro normal, abriendo el camino a la física cuántica, la rama de la física que explica el comportamiento de la materia y la energía. Y en 1920, la Cámara de los Lores Británica aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte protestante y el sur católico. Este último alcanzará su independencia en 1949. Y en 1927, con un bimotor Robach-Roland, que despega del aeródromo de Carabanchel y hace el trayecto Madrid-Barcelona, inicia sus operaciones la Compañía Española de Bandera, Iberia. ...a nueve años de cumplir su centenario. Y en 1937, en el marco de la desconocida... ...pero terrible Segunda Guerra Sino-Japonesa... ...se produce el tercer día de la masacre de Nankín, ...en la que durante tres meses... ...los invasores japoneses masacran a medio millón de chinos... ...la guerra que durará ocho largos años... ...va a terminar con la derrota de Japón... ...que abandona Taiwán y Manchuria... ...y con un importante avance comunista en China... ...y con lo que es aún peor... 20 millones de muertos... 20 millones de muertos... ...lo que la convierte en la guerra más mortífera de la historia... Con el doble de víctimas mortales que la Primera Guerra Mundial, aunque poco después pierda tan deslumbrante marca ante la Segunda Guerra Mundial, que producirá 50, 50 millones de muertos y 100 millones de personas expulsadas de su hogar. ...la gran mayoría de ellas por las potencias vencedoras de la guerra. Y en 1955 ingresan en la Organización de las Naciones Unidas 15 nuevos países... ...entre los cuales España, que ya era miembro de algunas de sus instituciones... ...como la FAO o la UNESCO... ...y otros como Portugal, Italia o Austria. En 1982, la UNESCO declara a la Habana Vieja... ...como patrimonio de la humanidad. Y en 1984, en el río Yangtze, en China... ...se inicia la construcción de la Presa de las Tres Gargantas... ...la segunda planta hidroeléctrica del mundo en producción de energía con casi 100 millones de megavatios hora mientras en 2004 en Francia se inaugura el viaducto de Millot el puente más alto del mundo a 343 metros de altura
4: nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María ...que abriste los ojos en carnaval.
10: ...en el capítulo del natalicio nace en 1503... ...Michel de Nostradamus... ...médico francés de origen judío... ...que realiza una obra en cuartetas rimadas... ...llamada Profecías... ...en la cual emite una serie de mensajes crípticos... ...y enrevesados con muchas lecturas posibles... ...en los que algunos han querido ver... ...la profetización de los grandes eventos históricos acontecidos con posterioridad. Lo cierto es que ninguna de sus inconcretas cuartetas ha sido interpretada antes de que acontezca un determinado evento, y siempre lo es a posteriori. Y en 1546, en Dinamarca, el astrónomo Tycho Braque, fundador del Uraniborg, el primer instituto de investigación astronómica en el que instrumentos de su invención le permiten medir las posiciones de las estrellas y los planetas con gran precisión. En 1831 nace el militar Arsenio Martínez Campos, protagonista del pronunciamiento de Sagunto de 1874 que restaura en la persona de Alfonso XII la dinastía borbónica en España. Vencedor también de la llamada Guerra de los Diez Años frente a los insurgentes independentistas cubanos en 1894... Victoria que parecía haber apaciguado el conflicto hasta que se entromete en él Estados Unidos mediante una acción de falsa bandera al inmolar, al auto inmolar el acorazado Maine para tener una excusa con la que entrar en la guerra Aunque en la autoexplosión del barco mueren 254 norteamericanos Curiosamente, curiosamente, la oficialidad del buque se halla en tierra. Y en 1846, Joaquín Costa, político, economista e historiador español, máximo representante del movimiento intelectual conocido como Regeneracionismo. Y en 1922 el ruso Nikolai Basov, Nobel de Física 1964 por sus trabajos en el campo de la electrónica cuántica y en el desarrollo del láser, acrónimo inglés que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, es decir, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, y también del MASER, acrónimo idéntico, Cambiando light por microwave. El del obituario muere en 872 Adriano II, centésimo sexto papa de la iglesia católica, que a pesar de su avanzada edad al ser elegido y de no estar ordenado y no sin renunciar dos veces a la elección, por esas razones lo será una vez ordenado de urgencia durante seis años, teniendo tiempo de convocar el concilio de Constantinopla, octavo de los ecuménicos para condenar al patriarca de dicha ciudad, focio, lo que va a producir el primer cisma ortodoxo en 1476 en Transilvania, el conde Vlad Draculea más conocido como Vlad Tepes, Vlad el empalador en rumano por los miles de personas a las que mandó empalar durante su reinado como príncipe de Valaquia el cual inspirará el célebre personaje literario y cinematográfico del conde Drácula. Y es un mal día para las letras españolas, pues en 1591 muere Juan de Yepes Álvarez, más conocido como San Juan de la Cruz, el medio fraile que llamaba Santa Teresa, el más excelso exponente, sin embargo, junto a la santa de Ávila, de la literatura mística española, autor de poemas sublimes como Subida al Monte Carmelo o Noche Oscura. En 1978, el gran escritor e intelectual Salvador de Madariaga, ministro de Justicia, durante la Segunda República, autor de grandes biografías como la de Cristóbal Colón o Hernán Cortés, o la obra Mujeres Españolas. En 1984, Vicente Alexandre, Nobel de Literatura 1977, que se considera el Nobel de a la generación del 27 y en 1986 Pedro Sainz Rodríguez autor de obras como Introducción a la historia de la literatura mística en España es decir, precisamente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila o La conciencia nacional de Lepanto a la Invencible del primero de ellos el gran San Juan de la Cruz escuchan ustedes las coplas del alma Vivo, vivo sin vivir en, en mí, mí Y de tal, tal manera espero Que muero porque, muero. porque no muero En, en mí yo no vivo ya, ya Y sin, sin Dios vivir no puedo Pues, pues sin sí, Él y sin, sin mí quedo es Este vivir que será que Mil muertes se me hará Pues, pues mi misma, misma vida espero Muriendo porque, porque no muero Esta, esta vida que, que yo, yo vivo Es privación de vivir Y, y así, así es continuo morir hasta que viva contigo, oye mi Dios lo que digo: que esta vida no la quiero, porque muero, porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que no muero, porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece. Que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo, más muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, haceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más pensar por no verte como quiero y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muero porque no muero.
9: Sácame de aquí esta muerte, mi Dios, y dame la vida, no me tengas
10: impedida en este lazo tan fuerte. Mira que pena por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero? Vivo ya, porque no muero. En 1788 el que muere es Carlos III, el mejor alcalde de Madrid que antes de ser rey de España y alcalde de Madrid por la muerte sin sucesión de sus dos hermanos mayores, Luis y Fernando, lo es de Nápoles, donde entre otras cosas inicia las obras de recuperación de la ciudad de Pompeya, de la increíble ciudad romana de Pompeya. Y en 1788, en Hamburgo, Carl Philipp Emanuel Bach, compositor alemán más conocido como C.P.E. Bach, quinto de los siete hijos del gran Johann Sebastian, conocido como el Bach de Hamburgo, para diferenciarlo de su hermano Johann Christian, el Bach de Londres y Milán, y autor de obras como las Sonaten für kena un Liebhaber, Sonatas para expertos y amantes o sus oratorios Di Israeliten in der Wüste, Los israelitas en el desierto o Di Auferstehung und Himelfar Jesu, Resurrección y ascensión de Jesús. De su obra escuchan ustedes su maravilloso concierto en la mayor WQ ciento setenta y dos En 1943 muere John Harvey Kellogg, nutricionista estadounidense, inventor de los famosos Corn Y en 1989 Andrei Sakharov, físico soviético inventor del primer generador Magneto Implosivo, Nobel de la Paz 1975 por su lucha por la libertad en el ámbito de los regímenes comunistas y más concretamente... ...en El Soviético... ...desde la tauromaquia... ...el torero Paco Camino... ...uno de los pocos que ha cortado el rabo en Madrid... ...que cumple 78... ...y al gran tenista norteamericano... ...Stan Smith... ...uno de los primeros sacadores del tenis... ...un caballero sobre la cancha... ...que cumple 72... ...y a nuestras guapas... ...que no nos falten nuestras guapas... Hoy la polémica actriz y cantante británico-francesa Jane Birkin Protagonista de filmes como Egon Chile Excess o Muerte Bajo el Sol Que cumple ya 72, parece mentira Y la preciosa cantante británica Sophie Monk Que cumple 39 y nos canta así de bien Católica a Juan de la Cruz, presbítero y doctor, a Herón, Arsenio, Isidoro, Dioscoro, Eutropia, Justo y Abundio, mártires, Már es,
5: es, 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 es.
10: a Lupicino, Espiridión, Viador, Nicasio y Pompeyo, obispos, 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 obispos. a Agnelo, Abab, 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 Abab. A Matroniano Eremita, 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 Eremita. A Filemón Y a y Druso, Zócimo y Zócimo y Teodoro,
9: Buenas noches, querido.
11: Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado Su voz Yo
12: Good evening and welcome to the section Preguntas sencillas A conceptos complejos In this program Diálogos con la ciencia en Radio María Spain with the kids
2: Good evening, Balduino How old are you?
12: I am 12 years old
2: Balduino tiene 12 años ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia?
12: ¿Cómo es que ¿Podemos enviar el correo electrónico a través de la nada, por decir algo?
2: A través de la nada, mira, vamos a ver. Esto es muy importante. Eh, los correos electrónicos viajan a través de internet. Internet tiene dos componentes. O sea, puede viajar. ¿Wifi? Si sí, puede viajar puede viajar por cable, por fibra óptica, bueno, he dicho dos, pues serían tres. Por cable, por fibra óptica o por ondas. Vale. Una cosa es la wifi, que es la conexión desde el ordenador, el teléfono móvil o la tableta hasta la base de internet, que es lo que normalmente se llama el router, y otra cosa es eh, a través de ondas de un lugar a otro. Por ejemplo, hay internet que entra de un continente a otro, de Europa a América, a través de ondas, generalmente por satélite. Entonces, eh, una cosa es... Eh, la conexión, digamos, a corta distancia Otra cosa conexión a larga distancia ¿El correo electrónico qué es? El correo electrónico es un paquete de datos Antiguamente, cuando no existía internet Y a lo mejor hay algún radioaficionado que nos esté escuchando Y luego nos llame y nos lo recuerde Existían los radiopaquetes bueno, No existía internet Y los radioaficionados ya habían montado una red A través de, eh, a través de emisoras de radio en la que se mandaban radiopaquetes ¿Y qué son esos de los radiopaquetes? Eran unos mensajes, parecido al correo electrónico Escribido en el lenguaje del telex
12: Escrito ¿Qué he
2: dicho? Escribido ¿He dicho escribido?
12: Sí qué escribido. No Si estuviera aquí
2: Qué, qué horror, qué horror. Escrito, escrito Gracias por corregirme. Cualquier estoy tan concentrado que me equivoco. Dime Marta, ¿qué quieres decir?
12: Eh, en esa época no existía ni siquiera un teléfono. Oye, eh, que había, hacía... había
2: teléfonos, pero. ¿Cómo a, a
12: buscarme? Comandante? Este sábado va a ser mi cumple. Bueno. Eh, ah, sí, ¿Y el 25 de diciembre el de Teresa? Bueno,
2: estamos hablando de eh, antes, antes, de que existiese Internet, ya los radioaficionados se enviaban radio paquetes. Los radio paquetes iban de una a otra emisora. A través de unos ordenadores muy sencillos y no pasaban nunca por internet, no, no pasaban nunca por conexión de cable, porque en aquella época no existían conexiones de, de, de cable. Vale, entonces, a ver si hay algún redeficionado que nos pueda eh, llamar luego y nos cuente si él estuvo en esa época en la que los redeficionados se enviaban mensajes escritos, o mensajes escritos a través de Radio Paquete, que era el lenguaje a través de Telex. Porque había telex directo, es decir, podías estar eh, desde un ordenador conectado a otro, muy lejano, y, eh, y eh, por ondas de radio si, eh, había telex al instante. Pero aparte de esto, existía el radiopaquete. paquete. A ver si hay un radioficionado que nos llama y nos lo cuenta, ¿no? ¿Quién es radioficionado? ¿Qué es eso? Radioficionado que eh, ha hablaba ha hablado por la radio. ¿Quién ha hablaba por la radio? Yo,
12: yo, el abuelo. El abuelo. Ay, la buena el abuelo, la
2: soy,
12: el abuelo eh. era.. No me acuerdo. Soy
2: El comandante, el comandante es Ecobravo 4, Charlie, Charlie Zulu. Yo soy Ecobravo 4, Charlie Charlie Zulu.
12: Antonio. Y Anto
2: Antonio no me acuerdo qué indicativo Antonio, tenía. Nuestro
12: abuelo... Eh, eh, trabajaba en las minas en la escuela de minas ¿sí? diferente sí. No en las minas en esta versión, no estaba en una también también trabajó
2: en las minas primero trabajó en minas y después trabajó en la escuela de Oye, minas
12: eso ir buscando diamantes? ya estudió en el colegio del cansancio no, del cansancio cal, de, Calasancio del Calas del cansancio no Calasancio del calasancio uh -huh. no os confundáis Calasancio Calasancio cala C A L N C I O
2: Calasán. Bueno, buenas noches. Los niños que
12: hacen la voz No para el mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en
5: ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor
2: Good evening, Ruth. How old are you? I.
12: Have, no, I. I'm 10 years
2: old. Ruth tiene 10 años y mañana sábado, día 15, tendrás.
12: Mi cumpleaños.
2: ¿Cuántos años tendrás?
12: 12. O
2: sea, de 10 pasas a 12.
12: 11, <risa> 11.
2: No, es que hay gente que, que es muy lista y, y va pasando años de dos en dos. <risa>
12: Hoy bueno. una película de, de un niño que nació adulto y cada vez era más pequeño. Vamos, murió de bebé. Cosa que suena muy triste, pero no cuando naces a. Abuelo. Bueno, señor de tercera edad, que no por ser mayor tienes que ser abuelo. Para ser abuelo tienes que tener hijos. Y que tus hijos tengan hijos. O sea, niños. ¿Qué bueno,
2: eh, quieres preguntar esta noche, Ruth, a diálogos con la ciencia?
12: ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Qué son? Son las placas responsables de los terremotos, o sea, de acciones volcánicas y las de, y las de, y más, y ¿cómo se llamaban las estas, las interiores? Los agentes internos que, que se forman gracias a las placas tectónicas y resulta ser que, que están en continuo movimiento. Y abruccionan no provocan terremotos según si se separan, pasan unas debajo de otras, se si, si arrugan entre ellas formando montañas, etc. Ah, es verdad, si sí, están las sí. redes sociales.
2: Vamos a ver. Y yo no lo
12: veo en geografía e historia.
2: Silencio un momento. Eh, las grandes masas de roca tienen un comportamiento muy, peque muy diferente, vistos desde cerca que a gran tamaño. Es decir, eh, cuando tú tienes un macizo de roca... Pero, en la superficie eso es roca y prácticamente eh, es indeformable. Lo que pero, ocurre que cuando estamos a una durante, escala continental, continental, continental. Eso
12: no era lo que yo quería preguntar, me he confundido. Le sé lo que son las placas tectónicas, solo que cómo se forman las placas tectónicas. Bueno, pues eso no es. se forman, pues en sí. realidad son unas que un no, han estado siempre en continuo movimiento, si no, no. estado al y ni ni, ni, Pangea, a nivel,
2: ni... A nivel... A nivel continental, a nivel de grandísimo tamaño, y a lo largo de mucho tiempo, esas placas tectónicas se van moviendo, ¿vale? Eh, y es lo que ocurre, por ejemplo, hay unas. hay una placa tectónica para toda África, para todo el continente de África, ¿vale? Hay otra capa tectónica para toda Norteamérica, hay otra capa tectónica para, para toda América del Sur. ¿Vale? hay, hay muchas placas tectónicas. Eh, esas placas tectónicas son como grandes cantidades de, de roca. De roca. Con la naturaleza petrológica de roca de corteza terrestre. Que entre comillas están encima, ¿no? Entre comillas, están. Entre comillas. de. Eh, eh, del manto. que es una roca que tiene un comportamiento diferente. ¿vale? y, eh, y que se mueven dentro de la tierra. Dentro de la Tierra hay eh, diferentes capas, unas se sabe que son líquidas. y otras se sabe que tienen comportamiento de roca, comportamiento de piedra. Bueno, pues las placas tectónicas son grandes masas de roca continental. En forma de que hay unas cuantas placas tectónicas que to forman toda la superficie de la Tierra. Haya o no haya agua encima, ¿vale? La placa tectónica tiene una zona continental y una zona oceánica. Puede tenerla. Y esa zona oceánica es la que está eh, debajo de los océanos. Tiene una naturaleza petrológica distinta a la zona continental. ¿Te ha quedado claro o no? Y balduinos sí que se formaron. El planeta Tierra se formó, como todo, un momento en que, no, en que no había planeta Tierra. Hubo un momento en que el planeta Tierra era. <coughs>
12: ...era... Eran los, era los mismos gases que luego formaron era, el, el Sol. Eso ya lo sabía. Me era... refería a que no se forman cada día.
2: A ver, hubo un momento en que la Tierra era prácticamente una gran bola de lava. Y la Tierra se ha ido enfriando poquito a poco. Vale, en forma de que ahora en la superficie no hay lava. Cuando se abre una grieta. Y llegamos a rocas, a rocas del subsuelo. Eh, entonces, esas rocas al perder eh, presión se licúan y sale la lava, que son los volcanes.
12: Vale, a ver, sí que me queda claro, solo que tengo una pregunta. Eh, no tiene nada que ver, pero mira, yo una vez, este, toda la noche, tú sueñas algo o si no, no te acuerdas al despertar, ¿no? Entonces, eh... es verdad, mira, tu sueño duró como. 10 segundos, como ir al colegio y volver. Pero sin embargo la noche son un par de horas. ¿Es verdad que los, que los sueños van a cámara lenta? Sí, van a cámara lenta porque...
2: Yo, es... yo, yo no lo sé. Creo que hay sueños mucho más largos de, de 10 segundos. Tiene que haber...
12: ver, no 10 segundos, pero... Uh...
2: Tiene que haber sueños que son muy largos. Yo no, yo no sé la velocidad a la que uno sueña. La verdad es que no lo sé. Pero, no, no, pero alguien ver, nos puede llamar y contárnoslo. Pero luego
12: también Luego también otro día eh, estuve... Y no lo eh, sé
2: porque estaba dormido.
12: Vale, miré, el te, miré la hora. y eran las, las, eh, las, 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 las 7.25, entonces me faltaban 5 minutos para levantarme. Entonces esos 5 minutos me volví a dormir y me enverdé me, me y la cámara lenta fueron como... muy rápido.
2: Soñaste un sueño muy largo en 5 minutos. Pasaba ¿Sí? mu pas ¿Pasaban muchas cosas? Sí, bueno ya pues... no me
12: acuerdo, pero recuerdo que... Ahí, tiene, pasaron... ahí tienes
2: esa experiencia en la que más? en cinco minutos de tiempo despierto pasaron muchas cosas en un sueño.
12: Pero luego, en todo lo que sueño, luego es poco. Entonces me toca. Que a mí también me pasó una vez que me desperté, pero me quedaban diez minutos o por ahí. Entonces eh, soñé un sueño larguísimo sobre las películas y pero...
2: que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
12: Buenas Teresa. ¿Cómo estás? Soy 8 y el 25 de diciembre es mi cumpleaños. Pero el mío es el sábado y el tuyo queda milenios. ¿Milenios?
2: No, quedan unos días, quedan 10 días, 11 días para el de Teresa. Teresa cumplirá el día de Navidad el 25 de diciembre naciste el mismo día que el niño Jesús a ver no, eh... bueno
12: nació por la noche casi al día siguiente
2: bueno ¿qué quieres preguntar Teresa a diálogos con la ciencia?
12: que porque todos los relojes van a la vez o sea la Tierra va girando alrededor del Sol y van pasando los minutos en tu reloj y en todos los del planeta
2: sí a ver eh, los relojes son unas máquinas cuyo objetivo es medir el tiempo entonces, lo que miden son cosas que sean rítmicas. Por ejemplo, lo contábamos la semana pasada, cuando se coge un péndulo de una cierta longitud, la ida y venida, la ida y venida del péndulo es de, de, dependiente de la longitud. Entonces, se pueden contar, Son relojes lo que hace es que va contando, tiene un mecanismo que va contando las idas y venidas de, de los péndulos. O, por ejemplo, los, los relojes de cuarzo. Cuando a un cristal de cuarzo se le somete a una diferencia de potencial, eso de cuarzo... Va, va oscilando, va oscilando, tiene oscilación Y lo que hacen reloj de cuarzo es contar oscilaciones Vale, entonces los relojes lo que hacen es que cuentan algo que sea rítmico Por lo tanto, todos los relojes del mundo, si están bien, más o menos van todos contando segundos al mismo ritmo Antiguamente, los relojes se ponían en hora manualmente Es decir, uno iba a un reloj más fiable que el suyo y lo ponía en hora y ahora los relojes reciben la hora eh, por radiofrecuencia. Lo normal es que los relojes estén conectados ahora, los modernos, al teléfono móvil. Y el teléfono móvil se pone en hora porque el repetidor de telefonía emite la hora exacta. Antiguamente era muy importante que los relojes estuviesen en hora. Por ejemplo, para la navegación es muy importante que los relojes estén en hora. Otro día, si quieren los oyentes les explicamos el porqué. Y entonces el Real Observatorio de la Marina de San Fernando emitía unas señales horarias para que los barcos pusiesen los relojes en hora. ¿Por qué era muy importante que todos los barcos pusiesen los relojes en hora a la, a la vez? Porque esas señales horarias eh, permitían saber la hora exacta a los barcos y con los relojes lo más fiables que se pudiese en aquel momento, todos los barcos tenían la misma hora. Y dos barcos que estén en distinta longitud, más al este y más al oeste de la Tierra el Sol, por poner un ejemplo, el Sol sale o se pone a distinta hora, a distinta hora, siendo barcos que tienen... vale, o sea, El que está más al este, el Sol sale y se pone antes, y el que está más al oeste, el Sol sale y se pone después. En forma de que eh, los barcos, sabiendo la hora exacta, y viendo dónde están los astros, por ejemplo el Sol, por ejemplo la Luna, por ejemplo ciertas estrellas, midiendo la altura de esos astros, pueden saber si están a mayor o menor longitud y antiguamente se navegaba así, con un sextante se medía la altura de un astro si está más al este o más al oeste, está más arriba o más abajo por eso es tan importante que los barcos tengan una hora muy precisa por eso el Real Observatorio de la, de la Marina de, de la Armada de San Fernando eh, emitía los señores horarios para que todos los barcos pudiesen poner hora sus relojes y saber a qué longitud están la latitud se puede medir de forma más sencilla simplemente viendo la, la altura de la estrella polar si uno está en el hemisferio norte Dime, Teresa.
12: Que yo me conozco un reloj como lo han enseñado los Scouts, que es, pones un palo en el centro, dibujas un círculo, pones los números y el sol dará, dará la luz al palo y sabrás qué hora es. Claro, como, es, un, es, un, como es un
2: reloj solar, porque el sol sale a una cierta hora, va pasando, va subiendo, 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 subiendo luego pasa al mediodía y va bajando, 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 sale por el este y se pone por el oeste. Entonces, no, depende de este, la sombra del palo. ¿Es una hora o es otra? ¿Es un reloj solar? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Marta está dormida, me parece. ¡Sí! No despertéis a Marta. Venga, pues niños, despedidos ya. Buenas noches. ¡Adiós! Ah, un... ah mira. Oh, ¡Se ha despertado! Marta, te has despertado. ¿Estabas dormida? Sí. Sí, pero bueno, puedes decirlo por la radio. Ven, ven aquí. ¿Cómo estás, Marta? Ay. I'm, I'm... Marta tiene siete años, se había quedado dormida. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: ¿Cómo se creó la electricidad?
2: ¿Cómo se creó la electricidad? Einstein. No, a ver. Eh, uh -huh. Antiguamente había ciertos fenómenos que no se sabía muy bien por qué se daban, que eran fenómenos fundamentalmente de electricidad estática, que se acumulaba electricidad en ciertos cristales minerales o en ciertos cuerpos y había cosas como atracción o repulsión por cargas eléctricas. Y no se sabía muy bien por qué era. Vale, sin embargo, la electricidad se sabe que se conocía desde antiguo. Por ejemplo, está la batería de Bagdad. La batería de Bagdad es una batería que se ha encontrado, que es, creo recordar que es el siglo I antes de Cristo así. Se encontró unas ruinas en Bagdad y había una batería. Y no se sabe por qué. Entonces se sabe que las culturas antiguas conocían la electricidad. Vale, en nuestra cultura había ciertos fenómenos que no se sabía a qué se debían y que y que se relacionan con la electricidad. Y luego. Eh, distintos científicos pues por ejemplo eh, pues Tesla Edison etcétera le fueron encontrando aplicaciones a la electricidad aplicaciones como la telefonía el telégrafo eh, la luz
12: el móvil
2: bueno ahora, ahora esto ya es electrónica ¿no? electrónica y computación vale ¿te ha quedado claro? sí buenas noches niños despedidos ¡Ay!
12: Buenas noches, buenas noches que, que estáis bien.
2: Y, y, mañana, y mañana feliz cumpleaños a Ruth. Feliz cumpleaños Ruth, mañana.
12: mañana... No, pasa mañana. no,
2: mañana es sábado porque hoy es viernes. ¿Qué?
12: Sí, Marta, hoy es viernes. Es viernes? Hoy es día viernes, mañana es sábado.
2: Y ha llegado ese momento en el que, si ustedes quieren, podemos atenderles y darles paso al directo a través del teléfono. Para ello, señores oyentes, lo que tienen que hacer es llamarnos. ¿A qué número? Al 91-005-9419. Se lo repetimos, por si acaso ustedes no tenían o no tienen a mano papel y bolígrafo, 91-005-9419. Y damos paso a la primera llamada que tenemos Ahora mismo aquí, que nos acaba de llamar ahora mismo al 91-005-94-19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Un momento, que no lo tenemos todavía aquí.
13: He oído intervenir porque así me ha hecho tarde y entonces soy Jesús desde Logroño.
2: Sí. Sí, Jesús, ¿De dénos de, eh, paso. O sea, ¿está usted, está usted en antena, Diga lo que considere oportuno.
13: Sí, muy bien. Pues mire, esto va para don Jacobo, eh, que deseo que todavía esté receptivo a la escucha. <ríe> la historia, como usted bien sabe, pues es una ciencia muy interesante, valiosa y trascendente, como lógicamente la considera así. Por ser versado en ella, pues tendrá, supongo, la, de la misma la licenciatura o el doctorado. Por ello, creo que estará de acuerdo conmigo en que esta materia o asignatura por sí misma es valiosa, pues nos enseñan los acontecimientos más importantes y trascendentes desde que aparecen eh, después de la prehistoria los primeros vestigios de escritura. Si tienen pergaminos o en material que mejor eligieron los sumerios, con quienes comienza verdaderamente la historia, pues nos hacen saber las vivencias y noticias de aquella época antiquísima posterior a las cinco eras prehistóricas tan curiosas e interesantes también. Pero bien, ya entrados en la historia, y más concretamente en la de España, que es la que más nos interesa, con sus cuatro edades, es efectivamente, ya lo han mencionado, la Edad Media, o época medieval, la que nos atrae mucho, creo que por el auge de la cultura en todos los aspectos, especialmente en el religioso y artístico. Bien, eh, ahora bien, creo que estará de acuerdo con este servidor en que la historia, estudiada sin más, con, las, con la exposición de eventos, es un conocimiento mayor o menor según épocas de unos sucesos relevantes en distintos aspectos de la vida, social, religioso, político, costumbrista de descubrimientos, enfrentamientos de pueblos o razas, con batallas, reyes, fechas, con triunfos o derrotas más o menos trascendentes. Pero, pero creo que esto solo no es suficiente en la historia pues sería sólo para lo memorístico y emotivo. La historia se engrandece y será más valiosa si, además de todo, eh, y el servicio complementario de la geografía, se sirve también de la filosofía, surgiendo así la filosofía de la historia, con comentarios, crítica, comparaciones, conclusiones, valoraciones, trascendencias, etc., entre sacando lo positivo de lo negativo en claro discernimiento. Y ya por último, pues quiero decir que eh, la experiencia es la madre de la historia de toda ciencia y la historia es maestra de la vida por la, por la experiencia de esta. Y nada más, que le parece este aspecto de la filosofía histórica? Le pregunto, él, él lo pensará, no me puede contestar, pero, pero por lo menos, lo si en algún momento puede, pues que, que lo conteste. Gracias y... y cordiales saludos para todos.
2: Buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches. Y eh, si, quiere, no. si quiere puede escribirnos a diálogosconlaciencia.es y con, como tendremos su dirección de correo pues intentaremos responderle. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido.
11: Buenas noches. Bueno, lo primero, por si acaso no hubiera tiempo, es por la Navidad un poco por anticipado <risa> a vosotros y a los, y a los oyentes. Eh, lo que quería bueno era un poco relacionado con lo que ha salido, pero vamos, no exactamente. Es, eh, aunque sea que aquí no se hace publicidad, pero bueno, sí me gustaría recomendar la última novela gráfica de Paco Roca, que trata precisamente del espolio de la Mercedes. Se llama se llama El tesoro del cisne negro el, el título ya sugiere pirata ¿sí? ¿No? y hace poco pues Paco Roca que sabéis que tiene el premio nacional de cómics por su obra Rugas, que trata también del Alzheimer otro tema que también habéis tratado y vais a tratar pues eh, este cómic en concreto trata de del espolio de la Mercedes con la con ese marine exploration y tiene unas ilustraciones fenomenales de, de aquella fragata que ya solo puede llevar la pues, pena leerlo no como, como lectura además está muy bien documentado o sea que es, es una recomendación muy buena para estos días de así de navidad. Aparte de que uno lea el Evangelio, etcétera, pues yo entiendo que es una de las cosas que ha salido que han hecho mejor, que ha hecho mejor últimamente. Está bastante relacionado con el tema que la vista hasta lo de los precios. Por otra parte, sí, quizá Luis de Antequera podría interesarle dedicar una pequeña sección a um, algo así como esta semana despedimos a <ríe> incorporarla a la parte de la agenda, porque últimamente se nos está yendo. ...muchísima gente muy valiosa, hace poquito está por ejemplo... ...pero también uh -huh. William Goldman, que era el autor de La princesa prometida... ...se fue hace poco también, uh -huh. Álvaro de Luna, que interpretaba el Garrobo, ...o sea, cantidad de gente que nos ha marcado... ...a, a muchas personas, que más o menos de nuestra edad... ...y que uh -huh. se nos están yendo, o sea... ...y, y sería interesante poderles despedir... Uh -huh. ...en esa sección de, no es en, de esta semana, no es una semana cualquiera... Uh -huh. Pues esta semana despedimos, ¿eh? y, los que, y los que lo veis considerado oportuno que haya que
2: decirles adiós, pues se lo decimos desde aquí. Pues pues se lo podemos proponer. Pues muchísimas gracias. No,
11: nada. Pues mucha,
2: no. muchas gracias. Tenemos ya que terminar el programa. Muchas gracias. Bienvenido, que además es uno, uno, uno de nuestros oyentes más fieles y se lo, se lo agradecemos. Y, y nada, eh, cogemos tu, tu felicitación de, de Navidad. De momento nos felicitamos el Adviento, que todavía queda un poquito para Navidad, y este tiempo de, de, de esperanza. Y pondremos también eh, canciones que, que tengan que ver con esperanza y, y en Navidad pues pondremos villancicos. Muchas gracias y, y buenas noches. Y ya nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado estas dos horas. Ha sido un placer estar con ustedes aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, con todos ustedes. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y les dejamos en buenas manos con Monseñor José Ignacio Munilla con el catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que a ustedes le, les gusta. Con esta pequeña oración de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, que a veces, sobre todo en temas de, de teología, pues cuando usted nos plantea una cosa, decimos, bueno, casi nos da un poco de, de, de vértigo, ¿no? Es decir, con la de personas que tenemos aquí, que al, al nivel que tenemos pues meter a nosotros en teología nos da un poquillo, un poquillo de cosas. Nosotros, la ciencia lo que podamos. Bueno, pues Luis, muchas gracias por, por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarme. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias.